0: Hallo und herzlich willkommen zum Vorstellungskraft-Podcast mit mir, Elena Bäringer a.k.a. Marolinas Stimme. In diesem Podcast geht es um unsere Vorstellungskraft, Erzählungen einer lebenswerten Zukunft für uns alle und wie wir dorthin kommen. In dieser Folge spreche ich mit Katharina Rubenhofer. Sie ist Sprecherin des Klimavolksbegehrens und hat Fridays for Future in Österreich mitbegründet. Wir sprechen in dieser Folge unter anderem über die Klimakrise, notwendige Maßnahmen und die Relevanz positiver Zukunftsvisionen. Emotionen durch die aktivistische Arbeit, Klimaangst und Klimagerechtigkeit. Und es ist eine wirklich tolle Folge geworden und ich freue mich sehr, dass Katharina sich für dieses Gespräch Zeit genommen hat, in dem ganz, ganz viele spannende Informationen drinnen sind. Deswegen möchte ich euch auch nicht länger auf die Folter spannen und wünsche euch ganz viel Spaß bei dieser neuen Folge des Forschungskraft-Podcasts. Ja, willkommen Katharina Rothenhofer. Ich freue mich sehr, dass du da bist und heute mit mir sprichst.
1: Ich freue mich auch extrem.
0: <lacht> Voll, ja, es war sehr aufregend, dich einzuladen, weil ich dich immer wieder schon bei Vorträgen gesehen habe und auch bei manchen Veranstaltungen, ich das immer sehr beeindruckend finde, wie du Dinge formulierst und ähm, wofür du dich alles einsetzt und das ist vielleicht auch gleich Sinn. eine gute Rutsche zu der Frage, wer du bist und was du machst und bitte, bitte dich vorzustellen.
1: Ja, gerne. Mein Name ist Katharina Rogenhofer. Ich habe eigentlich so vom Hintergrund her eine naturwissenschaftliche Ausbildung. Ich habe Biologie studiert mit Schwerpunkt Zoologie, also die Lehre der Tiere. Und dann habe ich mir schon damals gedacht, irgendwie, ich will was Angewandteres machen, weil eben ich habe mich damals schon beschäftigt mit der Frage, wie sich Lebensräume von Tieren äh, verschieben mit der Klimakrise und habe herausgefunden oder gesehen, dass da so viel Wissen existiert, das nicht in der Politik ankommt. Und dann habe ich im Master Naturschutz studiert, habe mir gedacht, okay, das ist vielleicht eben anwendungsorientierter und dann ist das Thema Klimakrise immer größer geworden. Ich habe dann ein Praktikum gemacht bei den Vereinten Nationen, war beim Klimagipfel in Katowice und habe danach mit zwei Freunden gemeinsam Fridays for Future in Wien gestartet. Das ist dann gerade erst aufgekommen. Beim ersten Streik waren wir ganz wenige. Dann ist es eben rasant losgegangen mit Fridays for Future und seit April 2019 bin ich Sprecherin vom Klimavolksbegehren. Genau, das ist so ein bisschen <lacht> der Schnelldurchlauf durch meine letzten drei
0: <lacht> Jahre. Ja, ein Schnelldurchlauf, der wahrscheinlich ganz viel auch jetzt gar nicht so zeigt. Also ich, so wie ich dich immer erlebe, ist einfach mit ganz viel Leidenschaft auch für dieses Thema Klimaschutz und Klimakrise. Und da wirklich, dass das ankommt bei den PolitikerInnen und in der Gesellschaft. Genau, also das ist einfach sehr beeindruckend, was du da die letzten Jahre auch geschaffen hast. Wie hat sich das für dich angefühlt? Die, die letzten Jahre, so dieser Prozess von der Wissenschaft in die in den Aktivismus.
1: Ja, ich muss, eben, ich muss irgendwie immer ein bisschen schmunzeln über die Entwicklungen der letzten Jahre. Bei so Jobgesprächen hat man das ja manchmal, dass die Leute einen fragen, wo sehen sie sich in fünf Jahren? Und ich habe ich habe mich eindeutig nicht hier gesehen, <lacht> wo ich jetzt bin. Das ist alles sehr spontan und zufällig passiert eigentlich, weil ich eben so diesen Drang verspürt habe, dass jetzt etwas passieren muss in der politischen Sphäre. Ich bin eigentlich gar nicht so ein politischer Mensch gewesen vorher. Das muss ich vielleicht mit Scham ein bisschen, aber ich muss es eingestehen. Ich war nie eine Person, die viel auf Demos gegangen ist oder auf der Straße war, ich glaube, wenn es die Klimakrise nicht gäbe, wäre ich auch in der Wissenschaft geblieben, weil ich es so gern habe, irgendwie mich da ganz reinzulesen und in ein Thema reinzustürzen. Aber der Schritt war dann irgendwie das Einzige, wo ich gesehen habe, das braucht es jetzt, um eben ja, die Politik in der Form voranzutreiben, wie ich glaube, dass sie vorangetrieben werden muss. Und der Schritt in den Aktivismus war aber kein, eben kein leichter, weil ich mich dort eigentlich gar nicht so verankert gesehen habe. Aber da sind so viele Leute dann aufgestanden und haben mich irgendwie auch so mitgetragen. Wenn jemand noch nie auf so einer Fridays for Future Demo ist, kann man sich das vielleicht gar nicht so vorstellen. Aber das waren ja dann eben über wenige Wochen und Monate sind da wirklich, sind wir angewachsen auf zehntausende Leute, gerade junge Leute, die noch, so wie ich, eigentlich vorher, noch nie politisch aktiv waren. Und das war so ein eine Motivation und ein Engagement zu sehen, das hat mich dann einfach da durchgetragen. Und mittlerweile bin ich, glaube ich, ganz gut angekommen in dieser Position, aber ich hätte es mir vorher nicht denken können, auf jeden Fall.
0: Mhm. Ja, und diese Demos entwickeln ja auch so eine massive Kraft, finde ich. Also ich war jetzt auf mehreren Klimademos auch schon und bin auch sonst sehr aktivistisch unterwegs gewesen. Ich war immer schon demonstrieren, schon, ich glaube, in der Schulzeit war ich schon demonstrieren. Aber ich muss echt sagen, so diese Fridays-for-Future-Demos, die haben nochmal so ein anderes Gefühl, weil man eben für sowas ganz Konkretes, kämpft, was irgendwie auch so komplex ist, also so diese Klimakrise. Aber gleichzeitig so mit diesem Ziel, wir wollen eine lebenswerte Zukunft haben. Und das hat irgendwie so viel, weiß nicht, ja, Power dahinter. Und das spürt man einfach so.
1: Voll. Ich habe auch das Gefühl gehabt, dass ganz am Anfang wurde ja Fridays for Future lange vorgeworfen. Die, die Kinder oder Jugendlichen sollen bitte in die Schule gehen ähm, und dort was lernen. Und eben dann gescheit beitragen zur Gesellschaft. Und ich habe es so interessant gefunden, weil wir bei Fridays for Future wirklich so von durch die Bank von 12 bis 75 waren oder so. Oder sogar älter oder jünger. Es gibt ja kein Alterslimit. Und gerade die Jungen waren so großartig darin, Dinge zu lernen, die sie eigentlich fürs Leben brauchen. Also eben Demos zu organisieren, Soundsysteme aufzustellen, Fotos zu machen und zu bearbeiten, Videos zu schneiden, Social-Media-Arbeit zu machen, sich bei Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zu informieren, ob die Tatsachen oder die, die Fakten, die sie in ihrer Rede sagen, ob die auch stimmen. Die haben sich mit Politikerinnen getroffen, haben Gespräche auf Augenhöhe geführt, haben gelernt, Interviews zu geben, sich selber zu informieren, sich zu koordinieren, gemeinsam was zu organisieren. Das ist so was, also, sowas lernt man wahrscheinlich in den meisten Schulen nicht. Das ist sowas wirklich, was sie, glaube ich, für ihr ganzes Leben lang mitnehmen werden. Und dass diesen Selbstermächtigungsaspekt, diesen Empowerment-Aspekt, den habe ich extrem schön gefunden in der Bewegung, wo ich extrem viel dazugelernt habe, aber ich glaube, alle anderen auch, die dort aktiv waren.
0: Mhm. Ja, das ist voll cool, also so dieses gerade dieses Empowerment, das in die eben in die Selbstwirksamkeit gehen, zu schauen, wo kann ich wirklich was ausrichten, wo kann ich irgendwie Veränderung anstoßen und da eben auch diesen Weg der Demonstrationen zu nutzen, der ein ganz wichtiges auch demokratisches Instrument in unserer ja, in unserer Demokratie ist. Es also ist einfach so cool, also auch so den jungen Leuten das so wirklich so nahezulegen. Und ich hab, bin jetzt auch Trainerin im Freiwilligen Umweltjahr und habe da einige junge Erwachsene drinnen. Und es merkt man einfach schon, dass die, also gerade die, die sich auch damit beschäftigen, die haben so, so einen Tatendrang und sind schon so weit in dem, was sie können. Also es war unglaublich. Also mein Fazit war dann eigentlich, nachdem sie ihre Projekte präsentiert haben, also ein, ein jemand, der vielleicht, weiß ich nicht, seit 20, 30 Jahren im Job ist, der könnte sowas auch machen und das wird auch diese Qualität haben und eben, dass diese jungen Leute so großartige Projekte schaffen, einfach durch diese Leidenschaft für Klimaschutz oder Umweltschutz und sie einfach sehen, sie wollen da was verändern und dann treten sie in Kontakt mit SponsorInnen oder ja, aktivieren die Medien, machen Podcasts und also das ist so, das ist so cool zu sehen, dass da wirklich so viele auch reale Dinge draußen stehen. Mm -hmm. ja, ich glaube, ich möchte gleich die Frage stellen, die ich mir so ein bisschen später stelle. Ich finde, es passt so gut. Und zwar, wie stellst du dir eine lebenswerte Zukunft vor?
1: Ich habe über die Frage tatsächlich schon sehr viel nachgedacht, weil ich glaube, es braucht so ein positives Zukunftsbild, auf das man eben hinarbeiten kann. Also ich wohne in einer Stadt in Wien. Ich glaube, wenn ich da aus dem Haus gehe, ist auf jeden Fall mal sehr grün. Die Vögel zwitschern, das Gras wächst, es gibt breite Radstreifen und die Straßen sind eigentlich sehr ruhig, weil kaum Autos unterwegs sind. Die Kinder spielen auf der Straße und malen mit Kreiden auf den Boden. Man kommt ganz leicht von A nach B, kann sich entweder auf ein Radl setzen oder mit der Straßenbahn fahren oder mit der U-Bahn oder mit, der, mit dem Zug und Bus ähm, auch mal raus aus Wien. Es wurden auch teilweise wieder Flüsse an die Oberfläche geholt, die unter der Erde fließen, das, kühlt, das verspricht Kühlung im Sommer und die Parks sind wunderschön und üppig mit ganz vielen Pflanzen, die wir schon vergessen haben in der Zwischenzeit. Und wenn man rausfährt aus Wien, ist dort einfach die Natur noch schön und erhalten und die Landwirtschaft ist vielfältig und arbeitet mit dem Boden, reichert den an, pflanzt alte Sorten an, um die wieder ja irgendwie breiter nützbar zu machen. Insekten schwirren herum. Und für mich ist es irgendwie auch ganz wichtig, dass auch die kleinen Orte wieder belebt sind. Also es sind Stadtzentren wieder belebt, Ortszentren. Wir haben nicht mehr diese großen Supermärkte am Rande der Zentren, wo alle mit dem Auto hinfahren müssen, sondern man trifft sich wieder am Marktplatz, man trifft sich in der, in, im, im Dorfzentrum und da kommen auch die, die ganzen Familien zusammen. Ja, wir gewinnen Energie aus Sonne, Wasser, Wind und äh, haben eine ganz saubere Luft dadurch, dass kaum mehr mit Verbrennungsmotoren herumgefahren wird. Ja, ich weiß nicht, das sind so ein paar Bilder, die mir in den Kopf kommen. Es ist, glaube ich, also das, worauf ich hinarbeite, ist irgendwie wirklich so ein schönes, genussvolles Leben. Und ich glaube, das können wir auch tatsächlich schaffen, aber halt nur, wenn wir es ernst meinen mit dieser Wende, der Klimawende.
0: Ich fühle ganz viel von dem, ich glaube, ich sehe da auch ganz vieles, was du angesprochen hast, wenn ich mir das so vorstelle. Ich finde diesen Aspekt von genussvoll total schön, weil ich glaube, dass gerade in Bezug auf Klimakrise, die wir auch als Krise bezeichnen, die sowas Bedrohliches auch hat, dass immer wieder das Gefühl aufkommt, wir müssen auf ganz viel verzichten, wir müssen ganz viel ändern, das wird ganz anstrengend und furchtbar und mühsam. Und ich glaube, das muss es eben nicht sein, sondern wir können eben auch sehen, wir gewinnen total viel an Lebensqualität oder bekommen Dinge zurück, Räume zurück, Gemeinschaften zurück, Naturräume zurück, die uns ja auch voll viel Qualität geben. Und das höre ich bei dir da auch so.
1: Ich finde, das sieht man doch, oder, wie eingeschränkt der Begriff Verzicht ist. Also Verzicht heißt dann allerhöchstens, was was, weiß ich, was den Leuten in den Kopf kommt, ist, ich muss dann auf mein Auto verzichten oder ich, muss, ich darf kein Schnitzel mehr essen. Das sind so die Sachen, die irgendwie immer wieder kommen. Und auf der anderen Seite denke ich mir so, Eben, auf was verzichten wir jetzt schon? Wir verzichten auf so viel freie Fläche zur Bewegung in der Stadt, dadurch, dass so viel zugestellt ist durch Autos. Wir verzichten auf frische Luft, auf Gesundheit, die die aktive Mobilität mit sich bringt. Wir verzichten auf so viele Sachen, die wir eben gewinnen können, so wie du sagst, mit einer Klimawende. Und trotzdem ist es, glaube ich, wichtig eben, das gegenüberzustellen, auf der einen Seite diese Dringlichkeit in den Vordergrund zu stellen, weil die Klimakrise ist noch immer eine Krise und das ist nicht etwas, was man jetzt eben mit äh, guter Laune, happy happy individualistischen ähm, Nachhaltigkeitsgedanken lösen kann. Das ist wirklich dringend, da braucht es ganz große Transformationen. Aber auf der anderen Seite eben ähm, trotzdem zu zeigen, wie, wie genussvoll, wie viel Lebensqualität ähm, so eine Wende mit sich bringen
0: kann. Mhm. Welche Transformationen braucht es da, damit wir da hinkommen?
1: Ja, es ist eigentlich großteils eine Transformation wahrscheinlich unserer Gesellschaft, unserer Wirtschaft und unserer Politik, aber die hängen ja sehr stark zusammen. Also das sind keine getrennten Systeme, die sich da ändern müssen. Was wahrscheinlich der größte Wechsel sein wird jetzt von den, Dingen, die wir gewohnt sind, ist, dass wir fossile Brennstoffe hinter uns lassen müssen. Also Öl, Kohle und Gas dürfen in Zukunft nicht mehr verheizt, nicht mehr verfahren, nicht mehr verwendet werden, wenn wir die Klimakrise wirklich aufhalten wollen. Und das dringt halt tatsächlich in alle Sphären, die ich vorher gesagt habe, weil das bedeutet ja, eben die Stahlindustrie darf nicht mehr mit Kohle ihre Öfen anheizen. Wir dürfen nicht mehr in unseren Häusern mit, mit Gas und, und Öl heizen, die Verbrennungsmotoren müssen ein Ende haben, was ja einen sehr großen Teil eigentlich unseres Individualverkehrs ausmacht. Und da braucht es eben an all diesen Stellen umdenken und eben auch Begünstigung, weil das geht ja nicht von heute auf morgen und es geht vor allem nicht durch nur individuelle Entscheidungen. Individuelle Entscheidungen sind dann gut, wenn ich die Auswahl habe und relativ gut mir das auch vielleicht leisten kann, diese Auswahl zu treffen. Aber ich entscheide nicht vor dem Einkaufsregal zum Beispiel, wo ein Zug hinfährt und wo nicht. Ich entscheide nicht vor dem Einkaufsregal, wie lange wir noch Öl, Kohle und Gas fördern. Das sind alles politische Entscheidungen. Und die kann ich ein bisschen mit beeinflussen mit Wahlen, mit Demonstrationen. Aber großteils liegen die Hebel tatsächlich bei den Parteien, bei den individuellen Politikerinnen, die das festlegen müssen. Und ich glaube, da ist eben ein großer Teil der Transformation und was wahrscheinlich noch wichtig ist, wenn wir im Thema Klima sind, ist auch der Gerechtigkeitsaspekt. Also es ist nicht nur ein Umdenken in unserem österreichischen Leben, sondern auch ein Umdenken global und um zu sehen, wer wird jetzt schon am meisten von der Klimakrise beeinflusst und wie können wir als Österreich, als Europa dazu beitragen, dass global Gesehen, diese Transformation schneller funktioniert, aber nicht auf Kosten derer, die eben am wenigsten dazu beigetragen haben, die Klimakrise anzuheizen.
0: Mhm. Voll, ja, die Klimagerechtigkeit, das ist ja auch was, kommt mir vor, dass so die, das letzte Jahr auch so ein bisschen mehr Thema wird. Was heißt Klimagerechtigkeit?
1: Ich glaube, Klimagerechtigkeit hat mehrere Facetten. Also es ist äh, quasi die sozial der soziale Gerechtigkeitsaspekt der Klimakrise hat mehrere Unterpunkte. Also einerseits ist es die globale Gerechtigkeit, die da gemeint ist, ähm, eben zwischen globalem Norden, das sind alle die Länder, die von der Industrialisierung profitiert haben, und dem globalen Süden, also den Ländern, die davon nicht profitiert haben. Das sind meistens Länder in Afrika, in Asien oder in Südamerika. Und da gibt es eben diese große Kluft zwischen diesen ärmeren Ländern des globalen Südens, die ganz wenig zur Klimakrise beigetragen haben. Also historisch haben die relativ wenig Emissionen, auch wenn zum Beispiel jetzt China relativ schnell aufholt. Aber sonst haben die meisten Staaten eigentlich einen sehr geringen CO2-Fußabdruck. Und die Länder des globalen Nordens auf der anderen Seite, die für den Großteil der Klimakrise verantwortlich sind. Also da quasi eine Gerechtigkeit herzustellen und eben zu sagen, wir müssen auch vorangehen, wir müssen als erster klimaneutral werden, aber wir müssen auch finanzielle Hilfe in den Staaten leisten, die sich diese Transformation vielleicht nicht leisten können, denn weil wir reich genug sind und uns quasi an dieser Industrialisierung auch bereichert haben. Auf der anderen Seite ist es auch neben global einfach auch ein Gerechtigkeitsaspekt zwischen arm und reich, weil dieser Aspekt, den ich vorher angesprochen habe, der gilt auch national, also auch in Österreich haben geringer verdienende Haushalte einen viel kleineren CO2-Fußabdruck, können sich vielleicht nicht den Ölkesseltausch leisten, können sich nicht alle regionalen nachhaltigen Produkte leisten. Und insofern müssen, muss da darauf geachtet werden, dass Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit, also ein, ein soziales Fundament für alle geschaffen wird, und der dritte Gerechtigkeitsaspekt, glaube ich, den ich in Klimagerechtigkeit sehe, ist der Generationengerechtigkeitsaspekt also auch der zeitliche Aspekt, weil die Menschen, die jetzt ähm, an den Hebeln sitzen, sind nicht die, die noch lange auf dieser Welt leben werden und die Menschen, die noch lange auf dieser Welt leben werden, eben gerade die jungen Menschen sitzen nicht an den Hebeln. Und die ungeborenen Generationen schon gar nicht. Die haben nicht einmal eine Stimme, die sie irgendwie ja, ins, ins Rennen schicken können oder irgendwie äh, in die Waagschale werfen. Und diese Gerechtigkeitsaspekte gilt es halt bei allen Klimamaßnahmen, aber auch bei allen sozialen Maßnahmen mitzudenken.
0: Mhm. Voll. Ja, ich finde, du hast da gerade super viele wichtige Punkte angesprochen. Also diese Gerechtigkeitsaspekte ist, glaube ich, auch aus mir lange gar nicht so bewusst war, dass das so relevant ist und dass da so viel drin hängt und dass das eben auch so ein großer Hebel ist, um auch gerade bei der Klimakrise an so vielen Punkten anzusetzen. Du hast du ja jetzt im letzten Jahr auch so mit dem Klimafox-Begehren sehr viel mit PolitikerInnen auch gesprochen und bist da irgendwie, glaube ich, auch sehr nah dran gekommen. Was sind so deine Erfahrungen mit der Szene? Ist so die Nachricht angekommen? Wo stehen wir da im Prozess, so zum, dass wir diese Transformation schaffen?
1: Hm. Ich glaube, im Gegensatz zu äh, noch vor zwei Jahren, vor Fridays for Future, kann keine Partei mehr nichts zur Klimakrise sagen. Also wir sind auf jeden Fall schon insofern weiter, als dass sich alle darauf beziehen müssen und alle ihre eigenen Lösungen vorschlagen müssen oder eben zumindest Zielversprechen machen müssen. Das Problem, das ich jetzt gerade ein bisschen sehe, also eben diesen Schritt sind wir weitergekommen, ich glaube, es ist in vielen Sphären die Dringlichkeit noch nicht klar. Also es wird dann oft eben hinausgezögert oder gesagt, na ja, das ist eben viel zu teuer oder die Wirtschaft kann sich nicht so schnell umstellen und so. Und quasi hätte man die wissenschaftliche Dringlichkeit verstanden, würde man das nicht mehr sagen, weil das ist so wie bei Corona jeden Tag, den ich zuwarte. Der kostet mich nur noch mehr, nämlich nicht nur in monetären Kosten, sondern auch in Gesundheitskosten, in Ernteausfällen, in Lebensgrundlagen, die da verloren gehen, in möglicherweise Todesfällen von tatsächlichen Menschen. Und genau, also diese Dringlichkeit wurde eindeutig noch nicht verstanden. Da sagt auch Greta Thunberg immer wieder, treat the crisis as a crisis, also behandelt die Krise wie eine Krise und das ist es sicher noch nicht. Also es müssen alle Politikerinnen, sich jetzt darauf beziehen, in irgendeiner Form äh, eben sich nach vorne stellen und was zum Klimaschutz sagen. Aber es wirkt auch tatsächlich noch so oder so, habe ich den Eindruck, dass es jetzt noch so ist, wie auf so einem Marktstandel. Alle überbieten sich jetzt mal mit Zielversprechen. Also wir wollen 2040 klimaneutral werden, Dänemark will 2035 klimaneutral werden, keine Ahnung. Aber es sind noch gar nicht genügend Maßnahmen da. Das ist ein bisschen so, als hätte man sich vorgenommen, einen Marathon zu laufen. Aber man setzt nicht den ersten Schritt um diese 42 Kilometer überhaupt anzufangen. Und das ist eben ein bisschen scheinheilig. Also wir müssen schon ein bisschen laufen, damit wir diesen Marathon noch schaffen.
0: Mhm. Und welche Maßnahmen bräuchtest da?
1: Ähm, also vom Klimavolksbegehren zum Beispiel haben wir ja extra den Schritt gemacht oder die Idee war, Forderungen der Klimabewegung, aber auch der Klima gerade der Klimawissenschaft ins Parlament zu tragen. Und da gibt es ein paar Sachen, die sind relativ un unumstritten, dass man die tun sollte, um eben der Klimakrise Einhalt zu gebieten. Die ersten zwei großen Hebel sind wahrscheinlich Dinge, die jedem und jeder klar sein werden, die sich ein bisschen mit Klimaschutz auseinandersetzen. Das ist der Ausbau des öffentlichen Nah- und Fernverkehrs, also mehr Öffis, weniger Autos, mehr aktive Mobilität, weniger individuelle motorisierte Mobilität. Also eben zu versuchen, leistbar die Menschen mit wenigen Ressourcen von A nach B zu bringen. Das Zweite ist eben der Ausbau von erneuerbaren Energien, weil, wie ich schon gesagt habe, wir müssen raus aus Öl, Kohle, Gas. Das heißt, wir müssen aber auch rein in die erneuerbaren Energien. Und dann, also das sind so ein bisschen die, die No-Brainer, das, das haben, glaube ich, auch schon sehr viele verstanden, dass das so die Bereiche sind, wo wir viel machen müssen. Und auf der anderen Seite ähm, liegen... Ein bisschen, sagen wir, finanzielle Hebel oder, oder Hebel, die die Politik durch eben finanzielle Förderungen oder Steuern in der Hand hat. Das eine sind klimaschädigende Subventionen. Also Österreich gibt noch immer 4,7 Milliarden Euro für Förderungen aus die in klimaschädigende Produkte oder Verhaltensweisen gehen. Was man sich ein bisschen irgendwie in die Relation setzen muss, wir haben jetzt ab diesem Jahr dank grüner Regierungsbeteiligung eine Klimamilliarde, die investiert wird. Aber wir investieren noch immer 4,7 Milliarden dagegen. Also da geht sich irgendwas nicht aus. Also die müssten gestrichen werden und zusätzlich als Steuermechanismus eine ökosoziale Steuern- und ähm, Steuerreform eingeführt werden. Das bedeutet eine eine Besteuerung von CO2-Ausstoß, weil der dabei kostet das nichts. Also wir können einfach CO2 in die Atmosphäre pumpen, ohne dass irgendwie etwas was kostet oder was passiert. Und da ist aber das Wort sozial auch drinnen. Und das geht in den Gerechtigkeitsaspekt, also eine ökosoziale Steuerreform, ohne sozialen Ausgleich, also nur eine CO2-Steuer würde dazu führen, dass ärmere Haushalte prozentuell zu ihrem Einkommen mehr zahlen müssen und das darf es natürlich nicht sein. Also es muss wieder eine Art sozialer Ausgleich geben. Man kann das zum Beispiel mit einem Klimabonus machen, den dann am Ende des Jahres die Leute zurückbekommen. Und das ist quasi der finanzielle Teil und dann gibt es noch so einen ganz großen gesetzlichen Überbau den es braucht. Ich habe vorher gesagt, wir, wir haben eben schon Ziele, aber wir haben keinen Weg dorthin. Also den müssen wir auch gesetzlich festlegen. Wir müssen sagen, so und so viel CO2 dürfen wir insgesamt noch ausstoßen. Also wir brauchen ein CO2-Budget, wir brauchen jährliche Ziele und zwar verringernde Ziele, also wirklich einen Reduktionspfad bis zur Klimaneutralität 2040 und Maßnahmen, die diesen Pfad einhalten können. Also es müssen, muss zum Beispiel ein Maßnahmenpaket immer... Uh, jedes Jahr ausgearbeitet werden oder für fünf Jahre ausgearbeitet werden, dass diesen Treibhausgasreduktionspfad einhalten kann. Und dazu braucht es auch eine wissenschaftliche Instanz, die das immer prüft. Also so ein bisschen wie unser Rechnungshof das Budget des Staates prüft, bräuchten wir dann auch einen Klimarechnungshof, haben wir es genannt, der quasi auf unser CO2-Budget schaut und schaut, dass das auch sicher eingehalten wird.
0: Mhm. Das heißt, das habt ihr alles im, im Klimafolgsbegehren in den Forderungen drinnen. Äh, meines Wissens ist ja auch einiges jetzt in der Politik auch schon in Gesetzen, glaube ich, umgesetzt worden. Oder in Richtlinien? Oder du hast den Kopf geschüttelt?
1: <lacht> ja, also es ist, es ist schon ein bisschen weiter in der Umsetzung, aber die politischen Mühlen sind nicht immer leicht. Nur zum Verständnis vielleicht für alle, die sich da nicht so gut auskennen, so wie ich noch vor einem Jahr. Also der Weg war so, man hat ja, also wir hatten zuerst das Regierungsprogramm, da stehen schon einige unserer Forderungen drinnen, zum Beispiel die Klimaneutralität 2040 war tatsächlich eine unserer Forderungen. Das ist nur eine, ein Selbstbekenntnis der Regierungsparteien, das hat noch überhaupt keine gesetzliche Grundlage. Jetzt durch die Behandlung des Klimavolksbegehrens im Parlament ist ein Antrag zustande gekommen, ähm, ein Beschließungsantrag der Regierungsparteien und der NEOS, die ein paar Punkte festgelegt haben, auch aus dem Regierungsübereinkommen, aber auch zusätzliche Punkte darüber hinaus. Also einige unserer Forderungen sind da wirklich schon verankert, was ein guter erster Schritt ist. Aber eben auch ein Antrag ist noch kein Gesetz. In dem Antrag wird die Bundesregierung dazu aufgefordert, das in Gesetze zu gießen. Also jetzt warten wir noch auf das Klimaschutzgesetz, das eben... Wahrscheinlich diese Punkte beinhalten sollte oder laut uns beinhalten sollte. Und dann haben wir wirklich diese, diese Grundlage, um ja dann zu schauen, ob das überhaupt genug ist, was gesetzlich passiert. Dabei sind es nur mal Bekenntnisse.
0: Mhm. Okay, also es ist eigentlich immer noch so im Anfangsstadium. Also, eben so wie du gesagt hast, mit diesem Marathon, wir sind eigentlich noch nicht mal losgelaufen. Wenn ich das jetzt so in Relation setze zu dieser Dringlichkeit, bekomme ich so ein bisschen das Gefühl, so pff, das dauert ja noch ewig, bis da irgendwie sich was bewegt. Was macht dir da Hoffnung, dass wir es doch schaffen können? Oder was treibt dich an, da trotzdem dran zu bleiben?
1: Viele verschiedene Dinge eigentlich. Erstens ist es auf jeden Fall die Klimabewegung, weil eben, ich weiß, wir sind noch nicht in der Umsetzung und das begrüße auch auch sehr. Aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, eben, wir haben seit 30 Jahren reden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler über dasselbe und wir haben es jetzt in zwei Jahren geschafft, dass Politikerinnen nicht mehr am Thema vorbeikommen. Also hoffe ich, dass wir es auch in einem weiteren Jahr schaffen, das auch wirklich in Gesetze, in verbindliche Richtlinien zu gießen. Aber das, ist, wird, das wird ein schwieriger Schritt, aber ich bin da eigentlich positiv gestimmt aus verschiedenen Gründen. Einerseits war jetzt vor kurzem, dass die Entscheidung zu, des Deutschen Bundesverfassungsgerichts zu einer Klimaklage, die sehr, sehr klar argumentiert haben, dass der Staat Deutschland mit diesem CO2-Budget, das sie festgelegt haben bis 2030, die Freiheiten der nächsten Generation extrem einschränken. Und deswegen muss Deutschland jetzt die Klimaziele nachbessern. Und das sind halt so Präzedenzfälle, wo ich mir wirklich denke, wow, das sind entscheidende Beschlüsse, weil jetzt kann Österreich, wir sind gerade dabei ein Klimaschutzgesetz auszuarbeiten, und es ist jetzt klar mit diesem Beschluss, dass unambitionierte Ziele nicht mehr ausreichen werden, dass die nicht mehr durchgehen und dass man möglicherweise sogar gesetzlich dagegen vorgehen kann, gerichtlich. Entschuldigung, nicht gesetzlich. Mhm. Und auf der anderen Seite sind es Entwicklungen, die auch darüber hinausgehen, nämlich zum Beispiel die Frage zu des Finanzsektors. Also es, es fangen jetzt immer mehr an Versicherungen, gerade Versicherungen, Pensionsversicherungen, die langfristig investieren müssen, die ziehen jetzt gerade ihr Geld aus Öl und Kohle raus, weil sie merken, das werden stranded Investments sein. Also das, das wird nicht mehr ein gutes Investment für die Zukunft sein. Das gibt mir ein bisschen Hoffnung, da müssen die großen Banken noch nachziehen. Das könnte ein Riesenhebel werden. Und auf der anderen Seite sind es auch rein technologische Entwicklungen, auch wenn ich nicht die bin, die sagt, wir sollten nur auf Technologien setzen. Aber man sieht jetzt schon, dass erneuerbare Energien zum Beispiel überall auf der Welt billiger sind als Fossile. Das heißt, es ist sogar ökonomisch klug, jetzt in Erneuerbare zu investieren. Außer die Fossilen werden subventioniert, dann sind sie manchmal noch billiger. Aber sonst ist es eigentlich überall so. Und ich glaube, ich habe jetzt unlängst eine Studie gelesen, dass 2000 25 oder so, spätestens bei dem Entwicklungsstand, wo es jetzt ist, auch ähm, zum Beispiel Elektroautos billiger sein werden als Verbrennungsautos. Ich meine, ich bin sowieso dafür, dass man ähm, Autos in gewissen Bereichen äh, ganz verbieten sollte oder eben den Verbrennungsmotor irgendwann auch auslaufen lassen sollte. Aber schon allein diese technologischen Entwicklungen zeigen, dass es irgendwann einen Kipppunkt geben wird, allein wirtschaftlich. Die Frage ist nur noch, schaffen wir es schnell genug? Und da kommt jetzt eben die Hand der Staaten, der Politik rein, die das extrem beschleunigen könnten oder eben immer hinten nach sein werden. Ich hoffe ersteres.
0: <lacht> ja, das hoffe ich auch. Das wäre sehr wichtig. Also gerade, ich glaube, wir werden das ja durchaus noch erleben, die ganzen Auswirkungen. Und wir spüren sie ja auch schon. Also das ist ja auch was, was, finde ich, auch manchmal noch so ein bisschen... Ja, komisch erzählt wird, dass so quasi diese Auswirkungen kommen ja erst. Aber gerade andere Staaten, so wie du auch gesagt hast, Klimagerechtigkeit, globaler Süden, die haben die Auswirkungen ja schon. Die sind mittendrin in der Klimakrise. Und sozusagen wir haben halt irgendwie das Privileg, auch da noch ein bisschen zu sagen, naja, betrifft uns ja noch nicht so ganz. Wir müssen vielleicht noch nicht ganz was machen.
1: Ja, was doch absurd ist. Also erstens betrifft schon extrem viele Leute die ihre Felder nicht mehr bewirtschaften können, die flüchten müssen, weil sie einfach mit so viel Trockenheit zu kämpfen haben und in die, in die nächste Stadt ziehen und vielleicht dann ins nächste Land, weil das ganze Land irgendwie austrocknet. Auf der anderen Seite gibt es Inselstaaten, die davor fürchten müssen, dass ihre ganze Insel untergeht. Da geht es wirklich um, um quasi Heimatverlust, um den Verlust von dem Ort, wo man geboren ist, aufgewachsen ist. Und das ist einfach, es gibt extrem viele Todesfälle. Aufgrund von Extremwettern seien das jetzt eben, zu viel Hitze, aber eben auch mehr Taifune, mehr Überflutungen, Überschwemmungen, Murenabgänge etc. Und auf der anderen Seite denke ich mir auch immer so, ich glaube, es kommt auch darauf an, wie man die Geschichte erzählt, weil würde man wollen, würde man auch in Österreich schon Opfer der Klimakrise finden. Also 2018 gab es mehr Hitzetote als Verkehrstote in oh. Österreich. Und das muss man sich erst mal vorstellen, wenn man denkt sich so, ja, es wird schon einige Verkehrsunfälle geben. Ja, aber es gibt mehr Leute, die eine Übersterblichkeit aufgrund der Hitze hatten. Und eben die Borkenkäferbefälle jetzt auch in, in, im, im Waldviertel, aber auch in weiten Teilen anderer Forste, die zeigen, dass der Wald abstirbt. Es gibt immer mehr Dürreperioden. Es gibt dadurch, dass es früher warm wird, gibt es durch den Frost viel mehr Ernteausfälle auch bei Obstsorten zum Beispiel, weil der Frost dann nochmal dazwischen funkt, wenn die Bäume schon blühen. Das wird alles verrückter und es hat ähm, extreme Auswirkungen auf uns alle, das sind jetzt nicht so große wie im globalen Süden, ich will die überhaupt nicht kleinreden, aber die Folgen spüren wir eigentlich schon. Also man könnte darüber reden, nur wird darüber ganz selten geredet. Es wird ein bisschen besser, aber ich habe das Gefühl, es wird ja auch meistens Temperaturen über 30 Grad, also Badewetter und wir sind jetzt alle froh, dass der Sommer da ist. Aber es wird selten in Vergleich gesetzt mit dem, dass das eigentlich extrem viele Tage über 30 Grad gibt und zwar viel mehr als in der Vergangenheit gab. Also wir spüren das in Österreich durchaus schon.
0: Ja, voll. Bei mir ist jetzt irgendwie nochmal so diese Frage aufgekommen. Also ich merke das selber, ich habe ja ähm, auch Umwelt- und Bioressource-Management studiert, ähm, habe fast zehn Jahre studiert also aus unterschiedlichen Gründen und merke irgendwie so durch diese dauernde Beschäftigung mit dem Thema, dass es schon auch emotional, dass ich immer wieder ein Grenzen stoße, das Gefühl habe, boah, also das, die ganze Zeit zu sehen, was das für Auswirkungen hat weltweit, ist ja irgendwie auch belastend. Und sozusagen, Deswegen ist ja auch mit der Podcast so ein bisschen der Versuch, irgendwie nach Lösungen zu suchen oder nach Vorstellungen zu suchen, wo wir uns hinbewegen können. Aber wie gehst du mit dieser Zweischneidigkeit um? Mit diesem, ja.
1: Ja, ganz ehrlich, es ist nicht leicht. Also ich glaube, ich kenne ganz viele aus der Klimabewegung, die genau deswegen dazwischen aufhören und sagen, sie können da nicht mehr weitermachen, sie können an dem Thema nicht mehr weiterarbeiten. Und es ist ja auch so eine, eine Riesendiskrepanz zwischen diesem globalen Problem und du bist ein einzelner Mensch, der irgendwie da etwas rumreißen will. Also ich, ich habe das Gefühl, dass schon an manchen Zeitpunkten, und das klingt jetzt irgendwie so ein bisschen super pathetisch und übertrieben, aber so, so irgendwie so die Welt auf den Schultern von mir gelastet hat. Also natürlich nicht nur von mir, das ist mir dann schon klar, aber man spürt das so stark. Man denkt sich so, ich sehe das, wo wir, hin, äh, wo wir jetzt gerade hinsteuern, das ist nicht die Zukunft, die ich haben will. Ich, ich, will da, ich will da alles dagegen machen und dann überarbeitet man sich auch so leicht, weil dann, wenn, wenn eben die quasi die Rettung der Welt auf der einen Seite steht, dann kann man nicht, sagen, nicht so leicht sagen, naja, gut, dann mache ich halt Wochenende oder den Anruf nehme ich jetzt nicht mehr entgegen oder das E-Mail schreibe ich jetzt nicht mehr, sondern das ist dann irgendwie rund um die Uhr dran arbeiten, dass da irgendwas vorangeht und sich irgendwas ändert. Und das ist extrem überfordernd. Also ich glaube, dass es da erstens ein gutes Auffangnetz braucht, also das Gibt es in der Klimabewegung schon, weil man sich irgendwie sehr gut aufgehoben fühlt und das Gefühl hat, nicht alleine zu sein, weil das ist, glaube ich, immer die Gefahr, dass man irgendwie dann das Gefühl hat, man ist so alleine mit diesem Kampf. Und auf der anderen Seite es ist es aber auch eine, ein riesen Lernprozess, weil sich von etwas abzugrenzen, das einem so wichtig ist, also ich glaube, das kennen wahrscheinlich alle, die sich für irgendwas einsetzen, was ihnen wichtig ist, das muss ja nicht Umweltschutz sein, das kann auch eben ein soziales Thema sein, das kann Gleichberechtigung sein, das kann Antirassismus sein. Wenn es so Riesenprobleme gibt, dann kann man sich natürlicherweise schlecht von denen abgrenzen, aber genau das braucht man auf der anderen Seite für die psychische Gesundheit. Also es ist nicht einfach und ich glaube, ich kann da eigentlich auch gar kein Rezept teilen, wie das geht. Es ist ein extrem langer Lernprozess und es braucht viele Gespräche mit anderen Leuten und Auszeiten dazwischen, wenn man sich die nehmen kann. Ich habe auch so ein schönes Bild gefunden, wenn man das Ziel hat, einen Ton für ewig zu halten, kann man das nicht alleine machen, aber wenn man einen Chor hat, kann man dazwischen auch immer wieder aufhören und der Chor hält den Ton weiter, während man selbst durchatmen kann. Ich glaube, das ist so ein bisschen das Bild, das mich ruhig werden lässt, weil ich mir denke, so, es gibt diesen Chor und ich darf auch einmal durchatmen und den Chor weiter singen lassen.
0: Mm, das ist ein super schönes Bild. Also, das, ja, das gefällt mir sehr gut. Ich glaube, das, das nehme ich mir mit voll, voll schön. Ja, und weil es auch so dieses Gemeinschaftsgefühl hat, oder eben so, man ist eben nicht alleine drinnen, sondern es gibt weltweit ganz viele Menschen, die sich dafür einsetzen und von unterschiedlichsten Seiten dafür arbeiten und ihre Stimme und Handlungen nutzen, damit sich da was verändert. Ich würde gerne noch fragen, beziehungsweise interessiert mich voll, ich weiß, du schreibst ein Buch <lacht> und ich habe aber gar keine Ahnung, um was es in dem Buch geht und würde gerne wissen, ähm, wie das entstanden ist und um was es geht.
1: Ja, das ist eigentlich eine witzige Entstehungsgeschichte, weil es war nach meinem ersten Ö1-Interview noch bei Fridays for Future, hat sich eine Verlegerin bei mir gemeldet und gemeint, ich erkläre Sachen so gut, ich sollte doch ein Buch schreiben. Und dann war ich so, ich habe keine Ahnung, ob ich die Zeit dazu habe. Und ich weiß auch nicht, wie man ein Buch schreibt. Aber so nach recht reiflicher Überlegung habe ich mir das dann angetan, gemeinsam mit einem Freund, mit dem Florian Schlederer, dann und das war auch gut, glaube ich, es gemeinsam zu schreiben. Ich weiß nicht, ob ich mich alleine dazu diszipliniert hätte. Und es geht eigentlich genau um diese Fragen, die wir jetzt gerade besprochen haben. Also es geht, der Titel ist Ändert sich nichts, Ändert sich alles. Und es geht darum, erstens um die Zahlen, Daten, Fakten zur Klimakrise, aber das ist eigentlich nur ein ganz kleiner Teil. Es geht ganz viel um meine persönlichen Eindrücke der Klimabewegung der letzten Jahre, der Klimapolitik in Österreich, Dinge, die wie wir vorher besprochen haben, die sich ändern müssen, das positive Zukunftsbild, Gerechtigkeitsaspekte, wie kann man Sozialpolitik gemeinsam mit Umweltpolitik denken und dann irgendwie so eben dieser große Ausblick auch darauf, was sich ändern könnte, was sich ändern muss, wer jetzt gerade auch bremst und wogegen man arbeiten muss und dann der Ausblick auf das, was wir jetzt zum Schluss gesagt haben, wie man aktiv werden kann und wie man aktiv bleiben kann, ohne daran auszubrennen und was es für jeden Einzelnen zu tun gibt.
0: Mm, cool. Ja, da bin ich schon sehr gespannt drauf, auf dieses ich Buch. auch. <lacht> Wann kommt es denn raus? 26. Juli. Wow, cool. Ja, super. Eine schöne Ergänzung zur Klimaliteratur.
1: Ja, und ich hoffe auch eben, durch, den, durch diesen persönlichen Winkel irgendwie auch leichter zu lesen als ein Sachbuch und politischer zu lesen als ein Sachbuch. Also ich hoffe, wir, wir erreichen dadurch auch Leute, die ein Sachbuch nicht in die Hand nehmen würden normalerweise.
0: Ja cool, also dass, dass du Sachen gut erklären kannst, dem stimme ich absolut zu. Für mich war jetzt dann nochmal dieser Aspekt eben von positiven Zukunftsvisionen hast du jetzt auch nochmal angesprochen. Da habe ich mir jetzt gerade gedacht, gibt es da... Jetzt schon Dinge, die das vermitteln, also die, wo wirklich darüber gesprochen wird, wo das irgendwie vorkommt, weil ich habe das Gefühl, dass halt in der öffentlichen Diskussion eben sehr viel über diese Maßnahmen, Probleme, bremsende Elemente gesprochen wird. Aber siehst du, dass auch die positiven Zukunftsvisionen verbreitet werden, dass es da irgendwie eine Bewegung gibt?
1: Ich muss sagen, noch viel zu wenig. Also ich muss daran immer denken, weil ich habe das jetzt ein bisschen recherchiert, es gibt ja das neue, die neue Bewegung zu einem Green New Deal, also nicht dem Green Deal auf EU-Ebene, sondern einem Green New Deal, der hat verschiedenste Ausformungen, der in Amerika ist, wahrscheinlich der bekannteste, der von Alexandria Ocasio-Cortez und, und quasi den linken Demokraten da ein bisschen vorangetrieben wird und der hat ja seinen, seinen Wortursprung im New Deal, der wurde damals unter Roosevelt gemacht in den 30er Jahren nach der Finanzkrise. Und der hat das ganz Spannendes gemacht, das habe ich erst bei der Recherche darüber erfahren. Der hat damals ganz viele Künstlerinnen und Künstler gefördert. Und der einzige, quasi das einzige Ding, das sie irgendwie erfüllen mussten mit ihrer Arbeit oder, oder dazu beitragen sollten, war, zeichnet in eurer Form, Kunstform, ein Bild der Zukunft Amerikas und das wurde dann umgesetzt in Filmen, Büchern, Comics, Musikstücken, was auch immer und hat irgendwie vermittelt, ich meine, Amerika zehrt noch heute wahrscheinlich davon, was hat diesen American Dream geprägt etc., von diesem, wir können was schaffen, es gibt diese Welt nach dieser Krise, nach dieser Finanzkrise, es gibt dann Hinzu, wir wissen, wo wir hinwollen. Und das gibt es noch viel zu wenig in der Klimakrise. Ich glaube, die meisten Leute können sich eben gar nicht vorstellen, welches Leben auf sie wartet und deswegen gibt es auch so viele Beharrungskräfte. Weil natürlich will ich dann auf die Sachen, die ich jetzt habe, nicht verzichten, wenn ich nicht weiß, so sie hingeht, dass ich dann vielleicht eben viel gewinnen kann. Und ich, ich glaube, dass es eben in ganz kleinen Bereichen immer wieder passiert. Also manche Dinge, manche Utopien werden ja schon in irgendeiner Form gelebt. Also so wie die Superblocks in Barcelona zum Beispiel, wo man dann versucht, hey, wie, wie schauen äh, Auto, äh, Straßen ohne Autos aus? Wie kommen dann Leute auf einmal wieder zusammen? Aber auch Begrünungen oder diese pop up radwege oder so irgendwas, die das quasi ein bisschen fühlbar und greifbar machen wie so eine Zukunft möglicherweise ausschauen könnte. Was mir aber noch fehlt, ist eben wirklich der öffentliche Diskurs dazu und diese Vision auch zu verankern, damit eben viele Leute damit was anfangen können und sich vielleicht auch wünschen können, dass sie in so einer Zukunft leben wollen. Und das ist auch verbunden mit ganz vielen Aspekten, glaube ich, von denen man träumen kann. Mein Wunsch ist ja auch, dass irgendwie... Die Leute, die jetzt gerade in Ausbildung sind oder in der Schule, sich vielleicht dann weniger wünschen, zum Mond zu fliegen oder Ärztin zu werden, vielleicht das auch noch, aber zusätzlich sich irgendwie auch wünschen könnten, hey, ich will Installateurin werden, ich will Schienen verlegen, ich will... Züge bauen, ich will also, dass das so die nächsten tollen Jobs sind, wo man sich denkt, cool, ich trage da wirklich was bei, ich kann mit meinen eigenen Händen Ölheizungen tauschen, ich kann Schieneninfrastruktur verlegen, ich kann Solaranlagen auf ein Dach bauen, ich kann Asphalt aufstemmen und den zu Rasen verwandeln, also so, oder ich kann Moore renaturieren und das irgendwie auch positiv ausdrücken und ich glaube, das würde eigentlich auch extrem viel Wertschätzung wieder für Lehrberufe mit sich bringen, zum Beispiel, die ja eben gerade in Österreich sehr wenig geschätzt sind, meiner Meinung nach. Und ich glaube aber, das ist also so gerade eben jetzt in der medialen oder politischen Sphäre noch gar nicht angekommen, was nicht heißt, dass die Utopien schon irgendwo gelebt werden.
0: Genau. Mhm. Ja, voll. Also ich, das, diese temporären Projekte finde ich auch immer wahnsinnig schön und berührend. Und ich habe immer das Gefühl so, ja, in der Welt will ich leben. Genau, und ich glaube, bei mir ist dann immer noch so dieses Ding von, ich will nicht, dass es temporär ist und ich will, dass das jetzt dort ist, dass alle Leute sagen, das ist großartig und jetzt lassen wir es, weil es so weil es so super ist. Genau, und ich glaube, da fehlt mir vielleicht auch manchmal noch so der Mut, das dann durchzuziehen und einfach mal auszuprobieren. Wie ist das, wenn das wirklich langfristig da ist? Was verändert das? Und ich habe das Gefühl, dass da halt Österreich zum Teil noch sehr zögerlich oft ist, diesen, diesen Schritt zu gehen. Ja. Hm. Ja, Gibt es noch was, was du gern unbedingt noch teilen möchtest, was dir gerade noch am Herzen liegt?
1: Ich glaube, eine Sache, die mir Fridays for Future gezeigt hat, aber die auch äh, Greta Thunberg gesagt hat, und was ich so schön finde, ist ihr Satz uh, You're never too small to make a difference. Sie hat das wahrscheinlich auch ein bisschen auf ihr Alter und ihre Körpergröße bezogen. Ich weite das jetzt aus auf my nie. Zu wenig, zu klein, zu ungenügend, zu wenig einflussreich, um einen Unterschied zu machen. Also man hat es eben mit ihr gesehen, da hat es ein Mädchen gebraucht, das sich einmal hinsetzt und mit einem Schild demonstriert, um eine ganze Bewegung loszulösen. Aber auf der einen anderen Seite hat es auch ein paar Leute gebraucht, die die Unterschriften sammeln fürs Klimavolksbegehren, um da einen Schritt weiterzukommen im politischen Prozess. Es braucht manchmal auch nur einen Menschen, der einen anderen überzeugt, und manchmal ist man selber der wichtigste Messenger, den es gibt, weil es ist nicht nur diese Zahlen, Daten, Fakten, über die ich geredet habe, die sind eigentlich relativ unwichtig. Meistens ist es wichtig, wer es sagt für die Menschen und ob sie sich mit denen identifizieren, die das sagen. Also vielleicht ist gerade die Person oder die jetzt den Podcast zuhört, die richtige Person, um da was zu verändern. Und ich glaube, das war etwas ganz Wichtiges, diesen Mut zu haben, zu sagen, ich probiere es einfach mal. Schauen wir mal, was das verändert. Schauen wir mal, ob mir, sich mir Leute anschließen. Schauen wir mal, was diese eine E-Mail an den Bürgermeister bringt, was diese... Ist was es bringt, mich zusammenzusetzen mit Nachbarinnen und Nachbarn und darüber zu unterhalten, wie können wir ein erneuerbares Heizsystem in unserem Haus installieren oder mich in meinen zu organisieren und irgendwie zu schauen, wo wir gemeinsam unser Essen herkriegen oder so irgendwas. Also all diese Sachen machen einen riesen Unterschied und ich glaube, jeder und jede kann da eine Nische finden, wo sie oder er extrem gut aufgehoben ist und, und viel
0: machen kann. Ja, da stimme ich voll zu. Also gerade so dieses selber machen einfach mal ausprobieren und dann vielleicht dadurch Leute finden, die mitmachen. Das allein hat schon so viel Kraft für einen selber, weil man sich, finde ich, auch so ebenso aufgehoben dann fühlen kann. Und das Gefühl hat eben, ich bin nicht alleine in dem, sondern es finden auch andere Leute wichtig und wollen da irgendwie was verändern. Ja. Ja, voll schön. Katharina, danke dir für dieses Gespräch. Wenn Leute mit dir in Kontakt treten wollen, wo können sie dich finden?
1: Also einerseits auf Instagram und Twitter unter dem gleichen Händel, nämlich Krogenhofer, also K.Rogenhofer. Mhm. Und äh, auch unter der klimavolksbegehren e mail adresse krogenhoferklima und auch auf den klima kanälen Also es gibt ganz viele Möglichkeiten, mich zu erreichen. Super.
0: Ja, und unbedingt dein Buch anschauen und kaufen, <lacht> wenn es rauskommt, oder? Genau. Und herrschen.
1: Vielleicht ist ein gutes Sommergespräch an irgendjemand.
0: <lacht> Voll. Ja, fein. Dann danke dir für dieses Gespräch und danke, hoffentlich danke. bis bald mal wieder. Danke. <lacht> ich freue mich sehr, dass ihr bis hierher zugehört habt. Wie schon erwähnt, findet ihr alle Links zur Folge und weitführende Infos in den Notizen bzw. den sogenannten Show Notes. Ich freue mich, wenn ihr den Podcast abonniert, auf iTunes eine Bewertung hinterlasst und meinem Instagram-Kanal @vorstellungskraft_podcast podcast folgt. Dort könnt ihr auch Kommentare zu den Folgen hinterlassen und eure Eindrücke und Gedanken teilen oder mir auch einfach eine Nachricht schicken, denn ich freue mich auch immer sehr, wenn ich etwas von euch höre. Ihr könnt den Podcast auch noch zusätzlich finanziell unterstützen und diesen so langfristig ermöglichen. Dafür könnt ihr auf die Plattform Buy Me Your Coffee gehen unter dem Link Stimme und dort einen beliebigen Betrag für die Produktion des Podcasts beitragen. Den Link dazu und auch den Link zu meiner Website findet ihr ebenfalls in den Notizen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.